1: por Elena
0: Urrutia Luisa María Rivera es coordinadora del programa Frontera y Mujeres dentro de la institución CedePac Servicio Desarrollo y Paz Luisa María ¿por ¿Cómo nace este programa Frontera y Mujeres? ¿Por qué ¿Por qué se forma?
1: Nace, realmente podríamos decir, de una manera accidental. El programa inicialmente había pensado apoyar pequeñas cooperativas de campesinos a lo largo de la frontera. Pero en la medida en que visitábamos las comunidades a lo largo de la frontera, nos topamos con que muchas familias nos platicaban, tengo una hija, mi esposa, o una madre soltera, o una madre viuda que trabaja en una cosa que nos dijeron se llamaban maquiladoras. Se despierta nuestro interés y empezamos a platicar más a fondo con ellas y a descubrir que había miles de mujeres, según los últimos estudios se calcula que alrededor de 135 mil o más mujeres trabajando en plantas maquiladoras,
0: que por su
1: condición propia de mujeres, Sufrían más que cualquier otro trabajador.
0: Que en muchas ocasiones son migrantes, no son mujeres del, del lugar. Exactamente. Hay de todo, pero
1: en, en muchísimas, en un gran porcentaje, si vienen de pueblitos, sea cercanos a la frontera o de esta, estados cercanos a la frontera, como puede ser Zacatecas, Durango, eh, Nuevo León, Chihuahua, etcétera ¿no? Y a veces un poco más del sur, pero en general son de los estados del norte de la frontera, ¿no? Estas mujeres eh, son empleadas por estas plantas maquiladoras en una edad muy temprana. La media se supone que está alrededor de los 21 años. Generalmente son chicas que entran a trabajar a los 15, 16, 17 años. Y no tienen una duración en el trabajo de más de 3, 4, 5 años. Hay una rotación impresionante.
0: En ocasiones por causas de salud, ¿no?
1: Causas de salud porque el ritmo de trabajo es terriblemente presionante las cuotas que se fijan en estas plantas son altísimas de acuerdo a un estudio que hizo la Universidad de Austin las mujeres mexicanas en estas plantas alcanzan un rendimiento de un 35% mayor al de las obreras norteamericanas haciendo el mismo tipo de trabajo
0: pero con un desgaste también exacto. rapidísimo ¿no?
1: exacto según un estudio que se está haciendo últimamente eh, parece ser que una de las causas por las que las mujeres asisten más a consulta al seguro social es el estrés o la neurosis, como la quieras llamar. Obviamente es un término medio difícil de definir, ¿no? Pero los ritmos de trabajo son brutales, sobre todo para una mujer que no ha estado acostumbrada a lo que se llama el trabajo en línea de ensamble, ¿no? Que es producir un determinado número de piezas por hora, ¿no? O al día. Entonces, el, el problema de salud es una de las razones por las que sale. Obviamente, otro. Y yo me imagino que está calculado dentro de las políticas de empleo, es que siendo mujeres en esa edad, lo más probable es que a los 3, 4 años se case. Entonces salen de la planta. Todavía nuestro hombre mexicano, típico macho, ¿cómo mi mujer va a trabajar? Fuera. Así la mujer esté contenta,
0: eh, pueda tener un ingreso para la casa. Todavía Entonces, nos encontramos con Una mano eso. de obra siempre fresca, siempre renovada. Exacto. Siempre mal pagada. Exacto. Nunca, que nunca tiene posibilidades de promoción. Exacto.
1: Y que nunca crea derechos de antigüedad, ¿no? Entonces le ahorra a las plantas una capital inmensa, ¿no?
0: Otro problema
1: que nosotros detectamos, además del de salud, que se podría hablar muy ampliamente de él, porque se manejan una serie de sustancias altamente peligrosas que están prohibidas en muchas plantas en Estados Unidos, como el tricloroetileno, que se ha probado en, en laboratorios norteamericanos que es muy probable que cause cáncer. Hay muchísimas plantas a lo largo de la frontera que manejan esas sustancias sin ninguna precaución. En la mayoría de las plantas los ventiladores están en mal estado, mala iluminación. No se digan las plantas maquiladoras de ropa, ¿no? El estar respirando el polvito que despide la tela. Hay una planta en Matamoros, nos enteramos que trabaja fibra de vidrio. Entonces nos dimos cuenta que las obreras y los obreros Respiraban casi continuamente pequeñas partículas de fibra de vidrio.
0: Entonces, ah, la salud es, es un problema muy serio. A sabiendo. mí me tocó ver una maquiladora en Tijuana, eh, una de las llamadas electrónicas, en que están las chicas ocho horas delante de, del microscopio y el deterioro de la vista es, es evidente en poquísimos años.
1: Claro. Sí, es frecuentísimo que las chavas a los 18, 19 años tengan que usar lentes, cuando que entraron con una vista perfecta.
0: ¿no? Luisa María, eh, ¿y concretamente el programa Frontera y Mujeres ¿qué, ¿qué hace por estas mujeres? Bueno, quizás antes de contestarte eso te voy a señalar otro
1: aspecto que a nosotros nos llamó mucho la atención, otro problema por el cual pensamos que sería importante hacer un trabajo de promoción de estas mujeres y esto del aspecto de la sexualidad que también es aprovechada, ¿no? Es decir, los avances sexuales de parte a veces de supervisores de encargados de personal de que Tú sabes, hay un precio si quieres conservar el trabajo. Y que las chavas, por su edad tan joven, por su falta de experiencia, pues ceden, ¿no? Muertas del miedo y del temor
0: de perder el trabajo. A este hostigamiento sexual Exactamente. Y que está generalizado y que aquí pues las condiciones se dan... Pero perfectas, ¿no? Para que se, se lleve a cabo.
1: Y entonces pensamos que había una urgente necesidad de, a través de un trabajo lento, si quieres, muy muy lento de ir propiciando un espacio a través del cual las mujeres obreras tomaran conciencia de que tenían una dignidad de personas humanas, ¿no? Nosotros decimos que trabajamos a dos niveles, a su nivel de mujeres y a su nivel de obreras. Es decir, que tomen conciencia que valen como personas, que tienen derecho como todo ser humano, y que como mujeres viven en una sociedad en que las manipula y las usa, de lo cual también se aprovechan las plantas. Y también a veces las familias, ¿no?, que se aprovechan de que la obrera trabaje para sacarle su salario íntegramente. ¿no? Esto ha creado también un problema familiar muy interesante. La frontera es un área donde hay pocas eh, oportunidades de trabajo para los hombres. En cambio, las plantas maquiladoras ofrecen trabajo casi exclusivamente para la mujer. ¿Qué pasa? Que te encuentras un número muy alto de mujeres abandonadas, de madres solteras, el marido cruzó probablemente la frontera buscando trabajo del otro lado, como decimos ahí en el norte, y nunca regresa, ¿no? O oh, el chavo andaba por ahí de paso, viven unos meses, viene el embarazo, y el chavo desaparece, muchas veces no por irresponsabilidad que pudiera ser el caso, sino porque no hay trabajo. El área fronteriza es una zona que casi no tiene industria mexicana, entonces los... Eh, Toda la población masculina que emigra a la frontera generalmente intenta cruzar del otro lado. A veces se quedan en poblados cercanos, como es eh, lo más frecuente en el área de San Diego, donde hay muchas plantaciones, ranchos grandes. Pero en el caso de Texas a veces no encuentran trabajo y se van hasta el norte, Wisconsin, Detroit, hasta Canadá van a dar a estos cuates, ¿no? Entonces lo que tratamos a base de este trabajo, pequeños grupos de autoconciencia podríamos llamarles, es de que las mujeres vayan descubriendo que tienen capacidad de pensar, de expresarse, de analizar su situación, de criticarla, y por lo mismo de organizarse e intentar, si quieres, pequeñas acciones, ¿no?, pero que vayan modificando tanto sus condiciones de vida familiar, sus condiciones de vida en la comunidad en donde viven, y las condiciones de vida en el
0: trabajo, ¿no? Luisa María, tal vez conviniera hacer un pequeño paréntesis y... y que nos dijeras en qué consiste este CDPAC de, del que surge el programa Frontera y Mujeres
1: es como una expresión lógica de lo que intenta hacer CDPAC nuestro programa CDPAC nace de un intento de respuesta a la problemática generalizada que vive nuestro país tanto en el campo como en las zonas urbanas marginadas como en el caso específico de la mujer. Es una institución que podríamos llamar de tipo humanitario, con una gran preocupación por la dignidad de la persona humana y por un estándar de vida más justo, más igualitario, por condiciones de vida y justicia en general, podríamos resumirlo así. ¿no?
0: ¿Cuál es el financiamiento que tiene este servicio de desarrollo y paz?
1: Fundamentalmente vivimos de donativos, de gente que conoce nuestro trabajo, que lo aprecie y nos apoya, ¿no? Generalmente nuestros programas no se llevan mucho dinero. Somos gentes, todas las que trabajamos ahí con una ciento, cierta orientación, es decir, el convencimiento de que hay que trabajar para que México sea un país más digno y más justo para toda su población, ¿no? Entonces no somos gente que devenga grandes salarios, sino que de alguna manera gran parte de nuestro trabajo tiene un cierto porcentaje de voluntariado, podríamos decir, ¿no?
0: Y el financiamiento que viene del extranjero, fundamentalmente, de qué instituciones son? Mira, de nuestro programas? trabajo,
1: fundamentalmente viene de grupos de mujeres de otros países que se interesan por la mujer mexicana, tanto de Estados Unidos como de Canadá como de Holanda, de Francia. Pequeños grupos de mujeres no son instituciones muy grandes que se han interesado por nuestro trabajo y que nos mandan pequeños donativos año con año, ¿no?, para apoyar el trabajo.
0: Y volviendo, Luisa María, al, al programa mismo de Frontera y Mujeres, eh, ¿con cuántos grupos de mujeres o con cuántas mujeres eh, están ustedes o han estado ustedes trabajando en estos tres años y medio que tienen de funcionamiento?
1: Mira, eh, sería muy fácil que yo presumir y dijera, tenemos muchísimos grupos, sí tenemos, yo creo que ahorita alrededor de 50 grupos pequeñitos, son grupos pequeños de 8, 10, 12 mujeres que se reúnen a conversar, a analizar, que como te decía van aprendiendo en un proceso de equipo, a analizar su propia situación, pero de estos 50 grupos varía un poco, por la misma situación que te señalaba antes de rotación en el trabajo. Es decir, muchachas que ya empiezan a analizar su vida, que empiezan a tener capacidad de pensar, de proponer, de actuar. prum De repente aparece el novio y color incolorado desapareció la chava, ¿no? Entonces varía un poco el trabajo. A nosotros eso no nos desalienta. Pensamos que pase lo que pase, las chavas sigan o no en los grupos, ya se sembró una semilla, una conciencia de que yo soy alguien, ¿no? que tengo derecho a expresarme, a analizar lo que vivo y a intentar
0: modificarlo, ¿no? Y han encontrado ustedes resistencia de parte de las empresas que, que dan trabajo a estas mujeres para esta pues forma de concientización que ustedes están operando en ellas, bueno, o están propiciando. Obviamente
1: nosotros no les pedimos permiso a las empresas, ¿no? Es un trabajo que más bien se hace a nivel de barrio, a nivel comunitario nos interesa mucho que se involucre la familia de la obrera. Porque si tú intentas hacer un proceso de concientización en la mujer y no vas de alguna manera involucrando o al marido o a los padres, muchas veces la chava va a tronar en el proceso, ¿no? Entonces es muy importante que aunque sea de lejos y aunque sea más lentamente, el marido o los padres o los hermanos se involucren y de alguna manera están siempre invitados a asistir a las reuniones. Obviamente como observadores, porque si no los señores tomarían la palabra y no la sueltan ¿no? Pero sí nos interesa mucho que sea un proceso comunitario para que las chavas además tengan un respaldo, sientan que no están haciendo una cosa ni ilegal, ni prohibida, ni nada por el estilo,
0: y que en un momento dado la familia también entre dentro del proceso, ¿no? Dice María, puesto que el programa es de Frontera y Mujeres, y me has estado hablando todo el tiempo de la frontera norte con, de México con Estados Unidos. ¿Hay algo proyectado para la, o en, en aplicación en la frontera sur?
1: No, Elena, hasta ahorita no tenemos nada. Es un sueño nuestro pre, eh, la posibilidad de empezar a trabajar con mujeres sabiendo que las condiciones, la situación económica, política y social es muy diferente, sobre todo ahora a partir de la problemática centroamericana. Pero sí es una parte de nuestros planes, ¿no? Ahora, el trabajo en la frontera norte es tan inmenso que yo no sé si sea en un futuro muy cercano que nosotros tengamos la posibilidad, pero sí nos gustaría muchísimo, ¿no? Juntar a las mujeres de las dos fronteras y creemos que se lograría un intercambio muy enriquecedor para ambas partes.
0: Gracias, Luisa María. El tiempo se ha terminado. Pero esperamos que este programa de Frontera y Mujeres crezca y, y se desarrolle ampliamente, no solamente en la frontera norte, sino también en la frontera sur.